1: Ya estamos en la tercera semana de esta nuestra serie que se llama Semilla en Entrenamiento. Y creo que hemos venido aprendiendo progresivamente cosas muy interesantes para ver cómo podemos sacar lo mejor de una época tan extenuante y tan difícil como la que estamos enfrentando. Sobre todo, cómo darle espacio al Espíritu Santo para que sea Él el que produzca en nosotros todo aquello necesario para que estemos a la altura de lo que Dios quiere para nuestras vidas. La primera semana aprendíamos cómo. Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto. Esto significa que debemos dejar aquellas cosas viejas, aquellas cosas de nuestra anterior naturaleza. Debemos dejarlas atrás, incluyendo no tocar, no contaminarnos, no volver a aquellas cosas muertas, pasadas de nuestra vida que no nos hacen nada bien. Y la segunda semana, es decir, la semana pasada aprendíamos cómo... Esto del entrenarse en el espíritu es como cambiarse de ropa, despojarse de la vestidura anterior y ponerse la nueva vestidura que el espíritu tiene para nosotros, pero haciéndolo un poco hoy, un poco mañana, paso a paso. Ahora no olvidemos, en todo esto es Dios el que nos está guiando, Dios el que está operando en nuestras vidas y por eso podemos confiar. Como dice Filipenses 1.6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a concluir hasta el día de Jesucristo. Hoy vamos a entrar más profundo todavía, como siempre hacemos en la serie. Te has debido dar cuenta que empezamos a rascar la punta del iceberg y luego vamos hundiéndonos y hundiéndonos y hundiéndonos más. Hoy el mensaje se llama crecimiento espiritual y es que quisiera que fundamentemos todo este crecimiento En la ayuda del Espíritu Santo que después de todo es lo que nos da ventaja sobre cualquier otra circunstancia en la vida. Y para esto quiero contarte una anécdota que la encontré en internet, en redes sociales. Resulta ser que como la mayor parte de las personas en esta cuarentena. Las celebridades también han engordado porque se han dedicado a estar encerrados y a comer, y me ha parecido muy chistoso el caso de Will Smith, que lo debes conocer, uno de los actores de Hollywood más conocidos, más reconocidos personalmente, uno de los que más me gusta, saca una foto suya con una panza enorme para él Realmente no es una panza enorme, pero para el físico que suele tener Will Smith, él dice, estoy en el peor momento de mi vida. (ríe) Y claro, para él, para cómo es él, está pasosito ¿no? Y entonces ha empezado a entrenar y muestra en sus redes sociales cómo se está sacando la mugre por lograr tener... Otra vez el físico que suele tener Y me imagino que además lo debe estar haciendo para alguna película Debe estarse preparando para alguna película Y siempre me ha sorprendido Cómo los actores de Hollywood las, act- las actrices de Hollywood Tienen esa capacidad de meterse tanto en personaje Que o logran un físico envidiable O logran perder peso hasta verse enfermos O logran engordar para ciertos papeles Siempre me ha parecido sorprendente La manera en la que lo hacen Uno de esos que me tiene igual sorprendidísimo Es Dwayne Johnson que la mayor parte de las personas lo conocen como La Roca, ese luchador de la lucha libre americana que ahora es la estrella mejor pagada en Hollywood, el probablemente el más famoso del momento se ha sometido a diferencia de Will Smith durante la cuarentena, él se ha sometido a un entrenamiento arduo difícil penoso, exigente para lograr tener el mejor estado físico de su vida y te aviso, Dwayne Johnson ya ha pasado los 50 años y sin embargo tiene un físico, es envidiable solo te duele el puñetazo de mirarlo, ni siquiera te ha golpeado ya sientes el dolor del golpe porque es un hombre gigantesco enorme, a muchas personas ese físico no les gusta, pero él está tan bien trabajado porque se ha preparado para una película que se llama Black Adam en la que él es un no es un superhéroe, es una especie de antihéroe que es muy poderoso. Tiene prácticamente los poderes de Superman y tiene que igualarse a eso en la pantalla. Entonces está con un físico envidiable. Y esto nos muestra que el entrenamiento aprovecha en lo físico. Ahora, si en lo físico logra tales cosas, ¿cuánto más no logrará en lo espiritual? Si somos capaces de entrenarnos con razón Jesús les dice a sus discípulos, velen y oren para que no caigan en tentación, porque el Espíritu quiere. Está listo, pero la carne es débil. El Espíritu está listo. Quiere crecer. Quiere acercarse más al Señor. Quiere tener comunión e intimidad con Él. Quiere encontrar aquellas cosas para las que ha sido creado. Nuestro Espíritu, el tuyo, el mío. No estoy hablando del Espíritu Santo. El Espíritu con el que has nacido. Se te ha dado un Espíritu, animoso, listo y al, al haberse casado con el espíritu del Señor se ha potenciado como lo entrenamos. Mira lo que dice Pablo al respecto en Primera de Corintios en el capítulo 9, los versos 24 al 27 dice: No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio, así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, porque en esa época les daban una coronita de laureles que obviamente se podría, no, se acaba se, se, se y se desaparecía. En cambio nosotros, dice, lo hacemos por un premio eterno. Ah, estamos persiguiendo un premio en la eternidad. Algo más allá de la salvación solamente. ¡Qué interesante! Por eso, dice Pablo, yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Él relaciona el crecimiento espiritual con disciplinar el cuerpo también. No te olvides, el espíritu quiere, pero la carne es débil. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Porque el cuerpo tiene que sujetarse al espíritu. De lo contrario... Temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Ah, necesitamos comenzar con el cuerpo para que nuestro espíritu aproveche la disciplina espiritual. La analogía de Pablo es tremenda. Él toma la analogía de los atletas, de los que entrenan físicamente, como la gente que acabo de poner de, de ejemplo, como Dwayne Johnson, como Will Smith, que están entrenando en lo físico y él dice, si, si ellos entrenan para algo que... Igualito se va a desaparecer porque Will Smith tenía el fisicazo y ahora está panzoncito. Eso igual se puede pasar. ¿Cuánto más nosotros que estamos entrenando por algo eterno? Dice Pablo. Entonces la clave está en el entrenamiento, pero para eso primero necesitamos identificar aquello de lo que nos queremos deshacer. Las semanas pasadas he venido hablándote de morir a tu vieja naturaleza, de cambiar esa vieja naturaleza por una nueva naturaleza, pero primero necesitamos identificarlo, porque cuando no lo identificas no lo puedes destruir. Es como este juego que se ha vuelto muy popular, sobre todo en la época de pandemias cuando tuvo su mayor popularidad, se llama Among Us, no sé si lo has jugado, es un jueguito para para celulares y para tablets entre nosotros. Significa en español. Es un jueguito bastante básico, pero que puede ser muy entretenido y que puede agarrarte. Se trata de unos monigotes que tienen pinta de astronautas sin manos, solamente con piecitos que tienen que hacer tareas dentro de una nave. ¿Cuál es el objetivo del juego? Bueno, pues resulta ser que dentro de los tripulantes de esta nave, uno o dos o tres de ellos, dependiendo la modalidad que estés jugando, son impostores. ¿Qué quiere decir esto? Que no son tripulantes, se ven como tripulantes, se comportan como tripulantes, hacen cosas que hacen los demás tripulantes, pero en realidad son asesinos. Y lo que hacen es matar al resto de la tripulación. Entonces, ¿de qué se trata el juego? De que o ganan los tripulantes descubriendo quién es él o los asesinos, O ganan los asesinos matando a todos los tripulantes de la nave. Bastante básico. El tema es que el asesino, el impostor, se ve exactamente igual a los demás tripulantes y por eso el juego tiene su grado de dificultad. Porque no puedes destruir lo que no puedes identificar. Pero en cuanto identificas por algún comportamiento extraño, por alguna cuestión propia del juego, que uno de los que está ahí jugando tiene pinta de ser un asesino, luego en la reunión general dices, por si acaso estoy sospechando del verde porque el verde siempre es sospechoso. (risa) Y entonces si lo has identificado, lo puedes destruir. Sabes que lo mismo pasa en nuestra vida. Si no identificas qué hábitos, qué costumbres, qué vicios, qué cosas necesitas sacar de tu vida, no las vas a poder destruir. Entonces aquí, sentido común no lo es todo. De hecho, creo que es lo que menos sirve, porque no solemos darnos cuenta de aquellas cosas que están mal en nosotros. Por eso es que el crecimiento espiritual requiere de Jesucristo. Tenemos que pedirle a Él que sea el que nos ayude a encontrar la falla. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 139, en en los versos 23 al 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Mira lo extraordinario esta oración. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. En esta oración audaz, David le pide al Señor y le dice, mostrame qué estoy haciendo mal, mostrame qué necesito cambiar, mostrame qué hay en mi vida que no esté dando fruto, porque a veces... No te das cuenta, es más, la mayor parte de las personas están obrando mal creyendo que lo están haciendo bien. Por eso es muy importante la opinión de otros, ¿qué te dicen los demás? A lo mejor tu esposa te dice continuamente, ¿sabes qué? Ya parala con esto, ya no hagas esto. O a lo mejor es tu esposo el que te lo dice, ya no hagas esto. O tienes amigos o amigas que te dicen, estás yendo muy duro por este camino, mejor no lo hagas. Escuchas voz de alerta, pero tal vez no te das cuenta. La voz más importante y es la voz del Señor. Tener el coraje de orar como en esta oración y decirle: Señor, muéstrame qué tengo que sacar de mi vida. Y a partir de qué haces esa oración. Te advierto, la prédica de hoy es súper práctica, así que deberías estar tomando notas, deberías agarrar la buena costumbre de anotar, porque te vas a olvidar. Ya para el miércoles esto se va a haber pasado, te lo aseguro, no es porque la prédica sea mala, no es porque tengo capacidad de adivinar lo que va a suceder, es porque las estadísticas y la ciencia lo dicen, la gente olvida hasta el 72% de lo que ha estudiado o recibido en una información dos o tres días después. O sea que para el miércoles esto ya estará olvidado, menos que tomes notas. Número uno, toma nota de qué haces después de orar esta oración audaz, prestas atención a lo que el Señor te va a decir, por ejemplo, en su palabra. Asumo que le estoy predicando a cristianos y asumo que los cristianos leen la Biblia. El Señor va a empezar a mostrarte por medio de su palabra o tal vez escuchando una prédica, tal vez escuchando esta prédica. Te va a empezar a mostrar qué cosas tienes que abandonar. Te va a mostrar claramente qué cosas no le agradan, ¿por qué? Porque le has dicho, Señor, mostrame, escudriña mi corazón, indaga, hazme ver lo que no te agrada, lo que tengo que sacar de mi vida y Él va a empezar a mostrártelo. Presta atención a su palabra, a lo que te dicen las Escrituras, a lo que te dice por medio de las predicaciones, por un libro cristiano que estés leyendo, por cualquier cosa que contenga su palabra. Aunque yo soy un firme creyente de que Dios te puede hablar también en una cartelera de cine. Él puede hacer lo que sea porque Él es Dios. Pero la fuente confiable, la primera, la principal, siempre va a ser su palabra. Lo segundo, empieza a prestar atención a lo que sucede en tu corazón. Porque bien dicen las Escrituras que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces te puedo garantizar que si tienes alguna idea genial, sobre todo alguna idea que involucra pureza, perdón, santidad, te aseguro que eso no viene de tu carne, no viene del enemigo, eso viene del Señor y te lo está mostrando en tu corazón. Entonces, empieza a prestar atención a las cosas que el Señor pone en tu corazón. Tal vez Él pone en tu corazón reconciliarte con alguien más. Tal vez el Señor pone en tu corazón hacer una llamada telefónica que lime las asperezas entre tú y un familiar. Tal vez el Señor pone en tu corazón convicción de pagar cierta deuda que tú decías, no voy a pagar. ¿no? Ahora la... Y te dices, ¿sabes qué? No seas cara dura, paga lo que debes. Presta atención a lo que empieza a suceder en tu corazón, porque Dios pone en nosotros el querer y el hacer y lo tercero que puedes hacer es discernir las circunstancias a la luz de la palabra y esto te lo digo por esto mucha gente se, se vive por señales no dice entonces si llego tarde y ya no hay micro eso quiere decir que no quieres que vaya al trabajo no, no vivas por esas macanas las circunstancias adversas, una puerta cerrada no siempre significa que Dios no quiere que vayas por ahí. Así como una puerta abierta no siempre significa que Dios quiere que vayas por ese lugar. Y entonces, ¿cómo me doy cuenta, Carlos Alberto? Pues tienes que empezar a tener comunión con el Señor para que Él, por medio de lo que Él trabaja en tu corazón, por medio de lo que Él te muestra en su palabra, te muestre y te ayude a de- discernir lo que está sucediendo con las circunstancias. Si una puerta cerrada significaría que no debemos avanzar, Josué nunca hubiera dado vueltas alrededor de Jericó para que los muros caigan, ¿me entiendes? El que haya oposición en tu vida no significa, no necesariamente significa que Dios no quiere que vayas por ahí. Es más, debo decirte que al momento estoy viviendo una de las épocas de mayor oposición en mi vida ministerial. Como nunca antes No podemos y no podemos y se nos cierran las puertas y se nos cierran las puertas en todo, en en la iglesia como tal, en los servicios, en los ministerios, con algunos líderes, oposición, 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 y ¿sabes qué? Voy a seguir peleando, pues, porque sé lo que el Señor me ha dicho que tenemos que hacer y le creo y una puerta cerrada en mi cara jamás puede significar que yo me rinda a lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer. Entonces aprende a dejarte conducir por el Espíritu Santo. Es que la gente quiere la magic pill, quiere abrir la Biblia y que la cita bíblica le diga lo que tiene que hacer. No quiere pasar tiempo orando, no quiere pasar tiempo escuchando al Señor, estudiando su palabra y dejando que su corazón se conmueva por las Escrituras. Y quizás me digas, es que yo recién conozco al señor Carlos Alberto, entonces no no sé. Busca apoyo en oración de alguien que te ayude a distinguir lo que está pasando en tu vida. ¡Ey! ¡No con tu ex! Ay, sí los conozco, ¿no? Estoy pasando por un momento tan duro, entonces, como es la que más me conoce, le he whatsappado, ¿no? Le he dicho, a ver si me ayudas a orar, y entonces ahora nos estamos reuniendo a orar, pero solo para orar, Carlos Alberto. No estoy tratando de reavivar el fuego de ninguna llama anterior. No me tomes el pelo, tú sabes por qué estás yendo a hurgar el hormiguero. <risa> Hay tantas otras personas que te pueden ayudar. Es más, el consejo más bíblico que te puedo dar al respecto es buscar ayuda. Si eres hombre, con algún hombre, con algún varón de la iglesia, que tenga conocimiento de la palabra, que tenga una vida de integridad y que te ayude. Y si eres mujer, busca ayuda en alguna dama de la iglesia, alguna de esas mujeres empoderadas del Espíritu Santo, llenas de palabra del Señor, que te ayuden a entender lo que el Señor quiere para tu vida. Busca apoyo, busca ayuda en alguien. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 16, en el verso 13, dice... Cuando venga el Espíritu de verdad, y eso ya sucedió desde Pentecostés, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Ah, el Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda la verdad. Entonces si tú le dices, escudriñame Señor, es el Espíritu el que te va a llevar a esas cosas que el Señor quiere mostrarte. Porque la palabra promete en Romanos 8.14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y sabes que tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, déjate conducir por el Espíritu Santo. Sí, es importante apoyarse en un hermano, en una hermana, porque necesitamos eh, madurez espiritual para distinguir muchas cosas como parte del entrenamiento hasta que seas capaz de por ti mismo escuchar al Señor y hacerle caso. Claro que sí, Apóyate en alguien más. Por eso la palabra del Señor dice, el hierro con el hierro se afila y así el amigo se afila con su amigo. ¿Sí? Entonces hay que buscar apoyo, hay que buscar ayuda. Pero lo primero, lo que necesitas hacer es identificar eso que tienes que sacar de tu vida. Animate, pregúntale al Señor y déjale que Él lo haga para que entonces, como decíamos la semana pasada, puedas sacarte esa ropa vieja y revestirte de Jesucristo. Ahora, cuando se trata de ropa, hay dos tipos de personas. Las que van a una tienda a ver qué encuentran, ¿no? a ver si algo me gusta... Que creo que son la mayoría y luego hay una exquisita minoría que sabe lo que quiere y va y busca exactamente lo que está queriendo. Entonces, esta analogía es perfectamente útil para lo que te estoy enseñando en la palabra de Dios. ¿Qué quieres? ¿De qué quisieras revestirte? Quizás me digas de Cristo, hermano, aleluya. Yo sé, yo también quiero revestirme de Cristo. Pero ¿qué cosas anhelas para tu vida? Hay algo que deberías anhelar. La Biblia también dice algo al respecto. Mira lo que dice Colosenses en el capítulo 3, los versos 1 y 2. Dice lo siguiente: Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces ahí yo te pregunto: ¿qué quieres? ¿Qué quieres para tu vida? algún buen hábito por ejemplo tener el buen hábito de congregarte todas las semanas o tener el buen hábito de pertenecer a un grupo pequeño en nuestra iglesia se llaman compartimientos bíblicos o tener el buen hábito no sé alguna cosa que sea un buen hábito espiritual para tu vida Una cosa que tú consideres un buen hábito, leer las escrituras diariamente, pasar tiempo con el Señor, meditar en su palabra, tener compañerismo con otros hermanos, algún buen hábito, ¿qué quieres? O algún talento quieres que el Señor te regale alguna capacidad alguna habilidad de hecho primera de Corintios 14 nos dice anhelen los dones espirituales entonces puedes decirle al Señor yo quisiera hacer esto para tu reino yo quisiera servirte en este ministerio yo quisiera tener este talento especial aconsejar personas o escucharles y saber cómo ayudarles por medio de tu palabra conocer las escrituras de manera que pueda darle una palabra certera a la gente ser una mujer de paz en el lugar donde trabajo Señor me encantaría eso o ser un hombre portador De esperanza. ¿Qué talento quieres? Lo tienes que tener en claro. ¿Por qué? Porque la palabra nos está diciendo en conocencias: aspiren a las cosas de arriba. ¿De qué te quieres vestir? O a lo mejor quieres alguna disciplina, como ser eficiente, o ser puntual, o ser disciplinada, o tener coraje y valentía, o ser firme. Una de esas disciplinas que te van a ayudar a a vivir mejor la vida en este mundo, pero sobre todo a servir a Jesucristo de manera excelente, qué quisieras hacer. Eso es lo que nos está diciendo Colosenses. Yo me acuerdo que cuando era muy jovencito, recién había entrado a la iglesia, recién estaba conociendo a Jesús. Yo me moría por servir, entonces te conté alguna vez esa pachotada que me dijo algún algún desubicado ahí en la iglesia, lo vi tocando, entraba, tocaba la batería, tocaba el bombo, tocaba la guitarra. Yo le digo, "Hola, buenas tardes, me presento, sabes que yo también quisiera estar en la música." estamos completos me dijo <risa> ok gracias por personas como él es que me prometí a mí mismo que nunca le íbamos a cerrar cerrar la puerta en el servicio a nadie cuando el señor me diera la oportunidad de hacer algo para él entonces yo estaba decidido quería no sabía tocar ni el timbre <risa> no sabía tocar nada pero había decidido que quería servir a Cristo y entonces hubo un hermano bastante más ubicado y más amoroso que este otro desubicado que sí vio que tenía el anhelo y algunos otros chicos de mi edad lo teníamos y entonces formó un pequeño ministerio de música de principiantes. ¡Qué bonito! Y nos llama al primer ensayo. Yo dije, ¿qué voy a ensayar? Porque yo no sé tocar ni, pero no sé tocar ni el tema, digamos. Y llego a la reunión, estábamos ahí. Una chica que supuestamente iba a cantar. Un chico que no sabía tocar bajo, pero que él iba a ser el bajista. Un chico que no sabía tocar la batería, pero él iba a ser el baterista. yo, que no sabía tocar nada, pero iba a hacer algo allá adentro. Y nos dice, bienvenidos al primer ensayo. Lo primero que vamos a hacer, como todo buen músico, es vamos a orar y vamos a compartir su palabra. yo dije, what? Hoy hemos venido a ensayar música. Pero bueno, hay que hacerle caso al que está dirigiéndonos. ¿eh? Oramos y luego saca la Biblia. Y nos dice, les quiero compartir algo que está en el Evangelio de Lucas. Y empieza a leer una cita bíblica. Y a cada versículo él le encontraba una aplicación práctica. Y a mí me pareció extraordinario. Nunca voy a olvidar lo que sucedió ese día. No solamente salí lleno. Sentí que había recibido algo increíble. Pero todo el camino a mi casa iba diciéndole a Dios, Dios, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso que ha hecho este hermano. Poder tomar una porción de las Escrituras y hablar de ti y explicarle a la gente lo que les estás diciendo. Yo quiero hacer eso. Yo ni siquiera sabía que eso se llamaba predicar, hermano. Acababa de conocer a Jesús. Pero estaba ahí en mi corazón. Y todos los días le decía al Señor, bendecime con ese talento. Luego cuando ya sabía que era predicar, le decía, Señor regalarme el privilegio de algún día hablarle de ti a las personas, hablarle de ti a la gente. Y wow, me encuentro años después con que esta es una de las tareas más frecuentes en mi vida. Es que yo había puesto mi, mi vista en algo de arriba y yo se lo pedía al Señor. Y si el Señor hizo eso conmigo, ¿por qué no lo haría contigo? Y mira, nunca le dije, quiero predicar como predica el hermano. No, yo le decía, Señor, quiero predicar, quiero hacerlo para ti. Déjame hablar de ti entonces yo te pregunto otra vez ¿qué ropa nueva quieres ponerte? ¿qué cosa de arriba estás aspirando? y quizás ahorita tú me dices ah Carlos Alberto ya te he entendido Ay, yo sé lo que quiero hermano lo quiero y lo tomo y lo declaro yo quiero esa casa propia la quiero y quiero ese auto lo quiero porque ya no quiero andar a pie los hijos de Dios no andamos a pie yo te voy a decir silencio baboso <risa> sé de qué estarás hablando, estoy hablando de cosas de arriba, es más, conoces es claro pon tus ojos en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra ¿qué cosa de arriba quieres? ¿con qué buen hábito quieres que el Señor te revista? ¿con qué talento? ¿con qué capacidad? porque ¿sabes qué? el mundo y sus afanes pasarán pero el que hace la voluntad de Dios ese no pasará ¿qué te parece si empiezas a anhelar cosas mayores y mejores? Cuando yo era muy jovencito, años atrás, eh, por un casting en la tele, empecé a hacer un programa de televisión. Y mientras me estaba entrenando para ser presentador de televisión, porque me capacitaron para ser presentador de televisión, me acuerdo que el productor, un genio de la producción televisiva, eh, además una persona muy querida para mí, me dijo en ese momento, Carlos Alberto, ¿qué estudias? Y yo en ese entonces estudiaba ingeniería, entonces le digo, yo estudio ingeniería. ¿Y qué haces aquí en la tele? Dice, ah, es que a mí me gusta la tele, yo siempre he querido salir en tele, ok. Entonces, ¿qué, ¿qué programas de televisión ves? Me dice, y yo con mucho orgullo le digo, yo no veo tele. A veces veo Los Simpsons, a veces veo Buffy, La Casa Vampiros y Los Domingos, Fórmula U. Porque eso era lo que veía. Estaba diciéndole la verdad. Y él me dijo, no, no ves nada más de tele. ¿Y cómo pretendes ser un presentador de televisión si no consumes televisión? Y me dijo, esta es tu tarea, Carlos Alberto a partir de hoy y durante el próximo mes me tienes que consumir tele tarde mañana y noche, tienes que ver tele nacional y tienes que ver tele del extranjero, tienes que ver programas de televisión de entrevistas y tienes que ver programas de televisión de cocina y luego me tienes que contrastar la diferencia entre un noticiero en Argentina versus un noticiero en los Estados Unidos y cómo manejamos aquí el deporte y cómo lo manejan en España y quiero que veas enlatados y quiero que veas la diferencia entre una telenovela brasilera y una telenovela venezolana, porque a partir de hoy Carlos Alberto, si tú quieres ser presentador de televisión, tienes que consumir televisión porque no puedes dar lo que no tienes él en ese momento no lo sabía pero me estaba enseñando uno de los principios más importantes de mi vida porque a partir de entonces esa es una ley de mi vida ¿qué Carlos Alberto ves mucha tele? no consumo aquello que quiero dar veo miles de prédicas leo cientos de libros, escucho en enseñanzas, la mayor parte del tiempo que tú piensas que estoy descansando, en realidad estoy estudiando algo de lo que me apasiona, de lo que hago, de lo que quiero hacer. Eso mismo es para ti. ¿De qué quieres vestirte? Hazlo. Empezá a consumir cosas de arriba. Empezá a consumir esas cosas que te van a ayudar a ser mejor en este crecimiento espiritual con el Señor. Mira lo que dice su palabra en Hebreos 12, los versos 1 y 2. Voy a leer la última parte del verso 1 y la primera parte del verso 2, que dice, Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Si quieres entrenarte de veras, si quieres de veras crecer en el espíritu, tienes que poner tus ojos en Jesucristo, en las cosas de arriba y empezar a anhelar aquellas cosas con las que quieres que el Señor te use y te bendiga para que luego entres en el entrenamiento espiritual verdadero. Y sabes qué? Entrenar espiritualmente, el crecimiento espiritual es la cosa más práctica que existe en la vida. Imaginar que la vida espiritual es como un monje tibetano levitando con un tercer ojo, eso es muchas películas. La vida espiritual es una cosa práctica y una cosa que se puede llevar adelante de manera muy práctica pragmática y por eso para terminar y te dije lo que hoy te iba a enseñar era así de práctico para terminar te quiero enseñar cómo adquirir algunas disciplinas de forma práctica por ejemplo hay mucha gente que me dice eh, eh, yo voy en mi décimo novena vez de leer la Biblia completa este año es mi décimo novena vez al momento que tú estás viendo este este video tal vez no por si tal vez lo estás viendo en otro momento pero a la fecha estoy en mi décimo noveno año de leer la Biblia completa solo dos años para en mi vida para el año que nació mi Nico y paré el año que nació mi María Joaquina porque sabía que me iban a demandar mucho, entonces no tenía la disciplina de la lectura diaria, pero seguía leyendo la Biblia, pero no pude leerla diario y completar un año completo de lectura pero salvo esos dos años No he parado y voy en mi décimo novena vez de leer la Biblia completa. No te lo digo con orgullo, así que qué capo, miren cómo ha leído. Te estoy diciendo algo que es una disciplina de mi vida. Porque mucha gente me dice, ¿cómo lo lograste, Carlos Alberto? Y la respuesta es muy simple. Le dije al Señor, Señor, quiero hacer esto, me comprometo contigo. Y seguí un sistema sencillo que venía en mi Biblia, Reina Valera 1995, de las sociedades bíblicas unidas de esa época, que en la parte trasera tenía un plan de lectura bíblica con cuadraditos. Se decía, lea la Biblia en un año. Y si tú leías lo que había en el cuadradito de cada día, y al terminar los 365 cuadraditos, habías leído la Biblia completa en un año. Así comencé. Al siguiente año, como ese mi mi papelito ya estaba tachado y y llenado y coloreado, entonces le saqué una fotocopia y hice el mismo plan en la misma fotocopia. Y así lo hice por muchos años hasta que luego el Señor nos bendijo con la aplicación de Biblia de nuestros hermanos de YouVersion, de Life Church y ahora lo hago con los planes de lectura bíblica que tiene esa fabulosa aplicación que me permite recordar que tengo que leer, tomar notas y hacer seguimiento en lo que estoy leyendo. Y sabes qué, como ya lo he hecho tantas veces, es parte de mi vida, es una disciplina más de mi vida, que se fundamentó en un sencillo sistema. ¿Quieres crecer en algo? ¿Quieres adquirir un buen hábito? ¿Anhelas algo para tu vida? ¿El Señor te está mostrando algo? Hazte un sistema para lograrlo. No es nada del otro mundo. Es así de práctico. Mira lo que dice Lucas en el capítulo 1, los versos 1 al 4, dice «Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros». Está hablando de Jesucristo. «Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares» los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde un principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Bueno, pues muy probablemente este teófilo le pagó a Lucas para que escribiese el evangelio de Lucas. Bastante interesante. Lucas se hizo un sistema, un sistema que consistía en entrevistar testigos y registrar lo que ellos me digan para luego pasarlo a limpio y entregárselo a teófilo. Muy sencillo, muy práctico. Gracias a eso tenemos el evangelio de Lucas hoy en día. Porque se hizo un sistema. Porque la mayor parte de las cosas exitosas y bien hechas de la vida tienen un sistema por detrás. Hay algo esquemático y ordenado que lleva a que las cosas funcionen en la vida. Esto me hace recuerdo a lo que vi alguna vez en la casa de un amigo que decía algo así, eran las, las reglas de mamá en esta casa. Regla número uno, mamá te ama, ella siempre hace lo mejor para ti. Regla número dos, mamá sabe más que tú hazle caso regla número tres en caso de que no sepas qué hacer vuelve a leer la regla número dos (risa) eso es lo que decía me encantó ese cuadrito y sabes que con Dios funciona de la misma manera Dios es un Dios de orden velo en el Génesis hizo los días en orden todo lo de la creación le hizo en orden puso orden en este mundo que estaba en caos El Señor hace las cosas siempre con orden. A los israelitas los saca de Egipto con orden. Les ordena estar en el desierto en orden. Les dice cuál debe ser el orden. Dios es un Dios que maneja las cosas con orden. Y por eso todo lo que hace es excelente y bueno. Si lo que necesitamos en nuestra vida es ponerle orden, hacer un sistema, una secuencia y las cosas van a funcionar. Este es el consejo más espiritual que te puedo dar y al mismo tiempo es súper práctico. Por eso es que los libros de siete pasos para cinco maneras de diez puntos para son tan exitosos. Porque lo que te dan es orden y el orden es fundamental para el éxito. Mira. Te quiero proponer dos sistemas muy sencillos para adquirir un buen hábito antes de cerrar el mensaje. Por ejemplo, quieres adquirir el buen hábito de leer la Biblia y de orar. Yo te propongo este sistema muy sencillo. Tiene cinco pasos, es bien facilito. Número uno, después de despertar, leo mi Biblia. Lo primero que hago, siendo mi celular, leo mi Biblia. El mensaje del día y con eso ya estás empezando a leer la Biblia todos los días. Después de leer mi Biblia me ducho, después de ducharme desayuno, después de desayunar oro. Cuando le doy el último bocado a lo que sea que esté desayunando ahí oro, 10 minutos, 15 minutos, siempre va a ser mejor orar algo que no orar nada. ¿sí? Y después de orar comienzo mi día. Cinco pasos muy sencillos. La pregunta aquí es, ¿a qué hora debería despertar para que este esquema sencillo de cinco pasos funcione? Si luego esto lo logras mantener en el tiempo, luego de un mes vas a poder decir, todos los días he leído la Biblia y todos los días he orado este mes. Simple, fabuloso. Te pongo otro sistemita, otro modelo en tres pasos. Después de haber terminado mis actividades del día, registro lo que el Señor me ha enseñado hoy. Lo anoto. Después de haber registrado lo que el Señor me ha enseñado hoy, oro. Después de orar, me duermo. Tres pasos muy sencillos. La única pregunta aquí es, ¿a qué hora debería estar terminando mi día para que este sistema funcione? Luego, si lo pones en práctica, después de, por decirte, un mes, vas a haber registrado todos los días algo que el Señor te enseñó y vas a haber orado todos los días. Sencillo, práctico, funciona. Es más, lo que acabo de transmitirte son cosas que hago todos los días en ese mismo orden. Entonces, te puedo garantizar que sirven y que funcionan solamente necesitas entrenar, no olvides, nosotros no intentamos, nosotros entrenamos y entonces puedes construir hábitos maravillosos a partir de esta mesa de tres patas pata número uno, lectura de la palabra, pata número dos, oración pata número tres, registro, escribir lo que está sucediendo yo te he comentado que hace cinco años atrás he comenzado a escribir un diario de todos los días Voy por mi quinto año. No he fallado ni un día. Y te puedo decir que me ha servido para ver por qué cosas estaba preocupado en algún momento y cómo Dios ha obrado después. Qué cosas le estaba pidiendo a Dios y saber si me las dio o no me las dio. Qué cosas me había estado enseñando Dios y luego comprobar si las he aprendido o si todavía me falta algo. He experimentado su bondad a través de registrar cosas que olvido con mucha frecuencia. Registrar puede ser algo muy útil. Y puede llevarte a un verdadero crecimiento espiritual Mi hermana, mi hermano Entrenarte en hábitos Puede ser la cosa más espiritual que hagas Porque como ya te dije No necesitas imaginar lo espiritual con una música ambiental Con cierto olor especial Basta con que lo pongas en práctica Pasos simples Y que tengas la disciplina de hacerlo que le rindas cuentas a alguien más, que busques el apoyo de alguien, comenzando por decirle al señor, Mostrame qué está mal en mí y luego poniendo tus cosas en las de arriba, perdón tus ojos en las cosas de arriba y luego empezar a acariciar al señor haciendo algo en tu vida y dando testimonio luego, yo antes no hacía esto y ahora lo hago, yo antes no tenía esto otro y ahora lo tengo, el señor lo logró. ¿Quieres orar al respecto? ¿Sabes por qué vamos a orar? Simple, le vamos a pedir al Señor, Señor, pone en nosotros la convicción de anhelar las cosas de arriba. Luego le vamos a decir, Señor, muéstrame qué necesitas que cambie. Le vamos a decir, Señor, ayúdame a estar alerta a las formas en las que me muestres lo que necesito cambiar. Y luego, Señor, dame las fuerzas, conducime, guíame para cambiarlas. ¿Quieres hacer esto? Yo te ayudo, práctico, simple. Cierra tus ojos, repetí después de mí. Señor amado, muchas gracias, me has estado hablando por medio de este mensaje, quiero pedirte Señor, que me ayudes a cambiar cosas en mi vida, quiero pedirte Señor, que me des la capacidad de distinguir qué está mal en mí, y que tú también me muestres lo que ves que está mal en mí, y yo pueda estar atento a todo esto Señor, quiero cambiarlo, quiero entrenarme, ya no quiero intentar ser mejor, de veras quiero ser nuevo, quiero ser nueva. Jesús, ayúdame a mantenerme en estas disciplinas. Por medio de tu Espíritu dame fuerzas para lograrlo. Ayúdame a no darme por vencido. Y si en algún momento fallo, a volver a hacerlo una vez más. Porque no estoy intentando, estoy entrenando. Señor, creo que lo más espiritual que puedo hacer en este momento es pedirte que seas tú el que me muestre lo que debo cambiar. Y abrazarme a ti para que lo cambiemos Señor Dame las fuerzas Te pido que me guíes y me conduzcas En el nombre de Jesús Amén Una oración muy sencilla, poderosa, arriesgada Si tú le dices al Señor que te muestre Créeme, Él se las va a ingeniar para mostrarte La siguiente semana vamos a estar cerrando esta serie de mensajes Y vamos a ver cómo Dios sigue trabajando en nosotros Muy a la manera de Dios para eso te voy a estar esperando en este mismo canal donde me estás viendo ahorita. No sé por dónde me estás viendo. Tenemos el video colgado en tantas partes que no sé dónde me estás viendo. Pero sí sé una cosa en la que me puedes ayudar y le puedes ayudar a este pequeño ministerio. Compartí este mensaje con alguien más. Hay tanta gente que necesita orden en su vida. Y si tan solo supiéramos que es simple y que Dios quiere ayudarnos, muchos lo haríamos. ¿Qué tal si me ayudas a compartir esto? En alguna de tus redes sociales o mandándole el enlace a alguno de tus amigos por Telegram, por Whatsapp, no sé, por lo que quieras. ¿Quién sabe en ese momento esa persona encuentra a Dios? Y todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Ahí vamos a estar cumpliendo la razón por la cual hacemos todo esto. Y tú vas a ser uno de nuestros misioneros digitales ayudándonos en tan lindo propósito. Cuento con tu ayuda. Y te voy a estar esperando aquí la siguiente semana para terminar nuestra semilla en entrenamiento.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, predicas y mucho más. Te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com/jazon.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.